0: Välkomna till förlagspodden avsnitt 105 med
1: Kristof Lind
0: och Lasse Winkler. Idag fortsätter vi den här serien, vi eller jag, kallar det för Där du fortsätter berätta om dina erfarenheter och lite snack i aktuella branschfrågor. Men först ut är mitt samtal med Jonas Axelsson- Förlagschef och förläggare på politiken förlag om en fråga som vi delvis spörde tidigare i podden. En fråga som debatteras i de flesta länder i världen, det vill säga de som har utvecklat bokbransch. Inte minst i Storbritannien, där har läst att nyligen så diskuterar man den frågan i överhuset som har tillsatt en parlamentarisk grupp som tittar på frågan om yttrandefrihetens ställning idag. En fråga som man menar är ett kritiskt balansläge. Och de har kallar till sig förläggare agenter som fått redogöra för sina erfarenheter. Frågan vilka böcker man kan ge ut idag och hur de tas emot. Och det här är en fråga som är särskilt aktuell för Jonas Axelsson och politiken. Som nyligen gav ut en bok som heter Starka reaktioner i media och sociala medier. Nämligen Kaiser Ekes Ekmans bok om existens. Inspelningen. Men Jonas Axelsson är gjord via Teams och det påverkar ljudet lite grann. Men vi tror, eller jag tror, att det ändå fungerar. Så Jonas, du måste ju ha varit medveten om när du ger ut eh, den här boken av Kajsa Ekes Ekman om
2: existens, att det skulle bli en debatt. Vi gjorde bedömningen att, att det här var väldigt intressant. Att, så att säga, lägga in som vetare i, i den diskussion som har pågått ett tag som, som kommer fortsätta att pågå med all säkerhet. Och det här var ett bra inlägg i, i den diskussionen. Det betyder ju inte automatiskt att man som utgivare tycker precis likadant i alla frågor i den här komplexitet. Men vi var ju utan tvekan beredda att stötta.
0: Boken har möts av en, en massa av recensioner debattartiklar och inlägg och det är helt naturligt och det är starka känslor och det är starka uppfattningar också helt naturligt och den har kritiserats och den har berömt men du som förläggare har ju också mött något annat
2: ja det är ju grundreaktionen hos vissa att vi som förlag borde ställa oss vid en det när vi helt enkelt trycker den här boken och sätter vårt förlagsnamn på det och det förvånar mig faktiskt att att man har den inställningen. För, det, det, för mig blir det en sammanblandning mellan att helt enkelt driva en ideologiskt infärgad tidning kontra att vara boketgivare. Vi vet ju att sånt här händer när det gäller vissa frågor, vissa saker så att säga får det att bränna till. Men det är ändå en attack som landar ju i att vi kan ju oftast inte säga någonting alls. Det finns liksom inget svar på det. Vi kan bara hänvisa till att gå till lagstiftningen eller fundera ett varv till på varför vi finns överhuvudtaget. Hur skulle så att säga demokratin se ut annars? Alltså det är en ganska döföd debatt att ta, att få ett sånt angrepp på sig. Jag känner bara att det där har... Ökat i styrka, så man tar en större risk som utgivare. Då. Man får vara beredd på att man blir påhoppad som utgivare på många områden.
0: Betyder det att du tänker flera gånger innan du ger ut en bok?
2: Nej, jag vill inte tänka så. Och jag tror inte att vi gemensamt här på förlaget tänker så heller- jag gjorde en jämförelse i huvudet med den första boken jag går ut när jag kom till Albert Bonniers förlag 1999. Det var berättelsen om Ecke Homo och Elisabeth Olsson Wallins utställning. Den utgivningen rönte ju inte speciellt mycket anklagelser gentemot förlaget vid den tidpunkten. Även om den berättade om, om inslag i vad Elisabeth hade råkat för eller vad hon påstod. Folk hade väldigt mycket åsikter om. Men man ifrågasatte ändå inte förlagets beväkensgrund till att berätta historien.
0: Ja, du gör en tydlig distinktion där mellan journalistik och bokutgivning.
2: Ja, men det handlar egentligen om, om juridik i grund och botten. Att den ansvariga utgivaren är ju författaren när det kommer till böcker. Till skillnad från journalistiken där det finns en annan ansvarig utgivare oftast än journalisten själv. Och det kan vara en chefreaktör om det kommer till gammal medie och en tidning. Och det betyder någonting i sammanhanget att vi som utgivare har inte det ansvaret egentligen. Och det finns ju en lång historia som förklarar varför det ligger till på det sättet. Det känns ganska motigt att behöva dra den för varje gång man ger ut en bok som, som väcker känslor och tankar.
0: Vad du säger är alltså det att, att det är så idag att du som förläggare möter en helt annan värld idag när du ska ta ett beslut för att ge ut en bok eller när du har gett ut en bok. Så ser det helt annorlunda ut än för 20 år sedan.
2: Absolut. Jag fick ju höra när vi berättade att vi skulle ge ut Kajsas bok att, att du, du anar inte vad du gör. Du kommer vada i skit. Jag tänker, du är oseriös. så kan man inte säga. Vi, vi pratar om, om visserligen en, en kontroversiell åsikt. Men det är ju en bok, för fan. Nej, du anar inte. Det, det här kommer bara det kommer bli så jävla jobbigt så du kräks. Uh, för din egen räkning. Liksom. Är det det? Och, nej, det kan jag kan inte påstå att det är, det är fortfarande relativt sansat. Liksom. Jag känner mig inte på något sätt anfallen så att jag tror inte ens att, att Kajsa upplever det som så extremt jobbigt heller. Utan nu har ju någon sorts diskussion och debatt satt igång. Men båda kösttidningarna har liksom artiklar varje dag för tillfället i det här ämnet. Så det kommer ju ut någonting av det som är uppenbarligen både bra och nödvändigt. Och det är ju det vi hade hoppats på helt enkelt. Så, men, men samtidigt så, så, så dyker ju upp när som helst på dygnet, eh, anklagelser gentemot oss. Eh, och det, hade jag varit känsligt lagd så hade jag säkert tyckt att det var mycket jobbigare än vad det är.
0: Vilken roll har ett förlag? Man vet att man ger ut en bok som är kontroversiell. Vilken roll spelar förlaget då i relation till författaren?
2: Jag tycker att eh, det det är ytterligt viktigt att eh, förlaget så att säga, drar sitt strå till stacken hela vägen. Att det räcker inte med att, att vi gör det möjligt att boken utkommer och sen så får det så att säga gå som det går. Och, eh, vi måste ju någonstans hela tiden fundera över vad vi kan eh, bistå med om, om, om vi kan eh, föra en diskussion som hjälper författaren vidare och så vidare. Och det, är, det är inte alltid vi har, kan bidra med det eh, såklart, när det, framförallt när det handlar om, om, om debattböcker. Men vi eh, kan ta exemplet som Gellertama som, som nu ska komma ut hos oss. Eh, och det, det vi gav ut om apatiska igen eh, och det han hade ett önskemål att lägga till ett nytt förord. Eh, och, och Hela den, den berättelsen och processen har ju blivit djupt kontroversiell också eftersom det finns en motbild och så vidare. Och det, är väl, det är väl nog så, så besvärande att, att ge ut en e-bok på nytt som det handlade om i, i alla fall. Vad kan vi åstadkomma för att det ska så att säga, bli rätt? Men Vi måste fundera verkligen över det. Och det kommer säkert finnas åsikter om, om, om vi gör rätt i, i det. Men, men om vi inte anstränger oss, då, då sköter vi inte vårt jobb.
0: En fråga som har kommit upp på tapeten nu i samband med att det här med klimatfrågan blir allt aktuellare. Och allt mer konkret är ju frågan om returer i bokbranschen. Och vi såg ju en artikel där chefen för Barnes Nobles och Waterstones, alltså i USA och i Storbritannien, bokhandelskällorna där, gick ut och sa det att vi måste få slut på eh, returerna mellan förlag och bokhandlare. <går> Vad tänkte du när du såg det?
1: Jag tänkte att eh, det där skulle man gärna vilja ha, höra från en svensk bokhandlare. Men eh, i Sverige är ju returfrågan fullständigt död.
0: Det vill säga man kör returer helt enkelt?
1: Bokhandlarna älskar returer, det är absolut det bästa de vet. <laughs> man har ju för. Ja, alltså jag, jag Vi har ju försökt under väldigt många år att erbjuda dem som inte vill ha det turen högre rabatt istället. Så att man kompenserar det med någon slags högre rabatt. Och det funkar, vi, de flesta bokhandlarna, och då är, då är det inte liksom merparten utan det är 99 procent rabiat emot eh, att man ska ta bort returret. Det är, är väl i stort sett bara eh, några oberoende boklådor med kanske bok och bild i spetsen som alltid har tyckt att, att man inte ska ha returet. Jag tror att Jag tror att det har att göra med styrningen att göra av butikerna och sina kedjorna. Kilobekännelsekedjan är ju, är ju eh, man, man klarar inte av att, att, att inte kunna göra returnera böckerna. Man vet inte vad man ska göra av dem då och det skulle liksom få de skulle få ändra hela sitt tror jag.
0: Ja, alltså det skulle, bli, det skulle bli annorlunda. De skulle få beställa mindre och sen eh, beställa mer efterhand.
1: Ja, ja Men, precis. Sen är ju sen är också förlagen, är ju i alla fall de större förlagen har ju varit ganska nöjda med... Så uppfattar jag i alla fall. De har varit ganska nöjda med situationen så som den är. Därför det innebär att man... Returrätten gör att man får ut en väldigt stor bredd. Alltså att man kan få ut debutanter... Um, och ni kan köpa in debutanter utan att ställa sig frågan, kommer vi kunna sälja det här? För man vet att man kan alltid skicka tillbaka det. Så att det, det liksom den positiva då med returrätten, att det har gjort att det blivit kanske... Alltså för lagen har lite lättare att få ut böcker i, i, i systemet.
0: Men nu, hur, hur tror du det kommer bli framöver? Kommer eh, frågan att bli aktuell i Sverige? Kommer, om någon utanstående sätter fingret på de här eh, transporterna, för det är ju rätt mycket transporter... Tror du att vi får en diskussion i Sverige om detta?
1: Nej, jag tror inte det. Och eh, jag tror inte det av de skäl som jag redan har angett mig. Men sen är eh, transportfrågan är absolut intressant. Men om du har läst Lind klimatrapport så vet du att eh, transporterna är en väldigt liten del av utsläppen. Och hur det ser ut i bokhandeln vet jag inte exakt var deras stora utsläpp ligger. Det beror på hur man räknar också, men... Det, det är, det är inte, jag tror inte att det är där den stora liksom, klimatvinsterna kan, kan eh, göras. Men, men, eh, det kan ändå bli en stor fråga
0: eftersom eh, det handlar också väldigt mycket om opinionen människorna som går till boken. och så
1: Absolut. Det är ju, gal, det är ju galet. Och, och, och för oss är det ju också så där att man, det är inte bara det med de här transporterna utan det görs ju väldigt många tilltryck. Mm. Eh, som man kanske inte hade behövt göra. Vi hade exempelvis en bok som jag tror vi hade behövt trycka till ändå, men det var Mysteriet Malcom Munte av Anders Johansson mm. som eh, höll på att ta slut. Den har sålt ganska bra under hösten och den höll på att ta slut. Så vi var sådär, ska vi trycka till, ska vi inte trycka till och det kom aldrig några returer och det kom aldrig några returer. Och sen för någon vecka sedan eller två så kom, fick vi underlaget från Akademi på kannen för returerna. och Då var det rätt många böcker som skulle tillbaka. Och då hade vi redan tryckt på tilltrycksknappen och nu har vi fått in de nya böckerna i lager men vi har ännu inte fått in det turerna. Och och ja, så där är det varje år. Så det, det finns ett väldigt slöseri, väldigt slöseri också kring hur man, alltså det finns böcker där ute men vi har dem inte där de ska vara mm. och de behövs inte där ute så att man, man, det köps ju in för mycket böcker egentligen.
0: Alltså det, där, det finns många tankar. Jag har många tankar när jag har lyssnat till det där. Det ena är att Alibis skulle kunna gå ut här och säga det gentemot den fysiska bokhandeln: Vi är miljövänligare än vad ni är. Vi har inga returer. Men om man nu skulle lägga av returer i bokhandeln och ändå försöka ha en relativ bredd, då skulle man få ha ett, ett datasystem som fungerade så att du som förläggare hela tiden vet vad som ligger ute i vilken butik och kan kan föra en dialog med butikerna, vi skulle vilja att ni tog in ett par till eller ni kanske inte ska ta så många. Man skulle kunna reducera väldigt mycket av returerna om man hade ett bättre system med kommunikation mellan förlag och bokhandel.
1: Ja, nu tror jag att vi har ett liknande sånt system. Genom bokdata så kan vi i alla fall i teorin se hur mycket böcker som ligger ute i butikerna. Men det stämmer inte alltid riktigt exakt och det är ju omöjligt att kommunicera med enskilda butiker. Däremot har ju butikerna själva ganska bra påfyllningssystem idag som jag tror funkar. Men det bygger ju väldigt mycket på att butikerna själva ser, oj den här boken håller på att sälja, vi måste köpa mer. Och den kompetensen finns kanske inte alltid och det är där som oberoende boklådor som, som bok och bild kan vara oslagbart duktiga. För de har en väldig känsla för det där. Det ställer mycket större krav på, på butikspersonalen. Men en, 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 ett annat problem då med, med returer för kedjor och kedjorna är ju de stora i Sverige det är att när du gör ett kedjeinköp, alltså gemensamma inköp för ett antal butiker så hur duktig inköpare du än är så blir det ju ett ganska trubbigt system därför att du får, butikerna är ju väldigt olika och även om de liksom klassificerar systemen och butikerna på olika sätt så blir det ju ofta så att Menar, Björn Hellberg säljer kanske, han, eller han säljer 5-600x i Väla i Helsingborg. Men han säljer kanske 10x på Stora Akademi på Mässes Samhällsgatan. Och det där är ju det är väldigt svårt då. Liksom, med läggning går genom igenom titel per titel så det är väldigt svårt att justera. Så då får du väl, välja obalanser.
0: Mm. Men det där går ju att så hantera.
1: Det är, det är, ja, det går att hantera. Men jag, jag tror att det är svårt att hantera det om du inte, om du inte liksom börjar... Göra mer lokala inköp. Och det är ju en strategi som Akneubukenden har gått ifrån.
0: Ha, nej, har jag...
1: gått mer mot centralstyrning?
0: Mm, nej, jag tror att man måste göra det. Precis som eh, Gengstånd har sett till i de här st största butikskedjorna i världen. Eh, att de har lokala. De har en liten, liten central första inköp. Och sen har de lokala inköp styra. Och de har ju dratt ner otroligt mycket på, på returerna. Men han vill alltså inte helt ta bort dem.
1: I mm. Samtidigt som jag tror att akademikerna har minskat sina returer sedan de, bör, sedan de förbjöd butikerna att göra inköp. Så att det, det är inte helt lätt det där heller. För det bygger också på att man gör rätt inköp i butikerna.
0: En sak som rådde mig i alla fall helt nyligen läste på Svensk Bokhandel att Postnord har inlett ett pilotprojekt för att öka hastigheten på sina e-handelsleveranser och partner i första testet är då Amazon. Och jag skrattade när jag såg den. Så tänkte jag, ja, man kan alltså lansera en situation som man kommer ut väldigt vackert. Men jag tror att det är något helt annat som ligger bakom det här. Jag tror att Amazon har talat om för Postnord att vill ni behålla våra transporter så får ni skärpa er. Tittar man på det de gör internationellt så är det så. Ja, det är klart att Postnord kan inte säga det att vi, få, vi får underbetyg av Amazon så vi måste skärpa oss. För den som har haft Postnord som leverantör hem med paket hemma... Vad var
1: det de sa? De, de sa att de skulle gå ut med ett nytt, ett nytt projekt och att Amazon var deras pilotkund, var det inte så de sa?
0: Jo, det sa de. Och det är i, i Stockholm. och De ska kunna leverera dagarna på senast då. Och det är klart, ser man på att Amazon de har ju faktiskt haft rätt tråkiga leveranstider. Och Postnord är ju liksom idag, i min värld i alla fall, ökänt för att vara rätt dåliga på, på leveranser. De har skärpt sig lite på sistone tiden. Men de är inte bäst i klassen på något sätt. Så här är det i min värld. Amazon som sagt till Postnog skärper eller så blir ni om med, med affären. Men Post, det kan ju inte på gå ut och säga. Så de ljuger lite. Jag är lite smågrin över det egentligen. Att de håller på så. Säg som det är. Det ska bli i alla fall intressant att se om, om, om Postnog får behålla affären. Mm. Men det där får man ändå tänka på att, att nu är det väl ett tag som Amazon har varit i Sverige och jag måste säga att min erfarenhet, praktiska erfarenhet, är rätt att det har blivit mycket sämre. Dels för Brexit som gör att från Storbritannien om du beställer därifrån så, så får du liksom från USA så får du, alltid, du får alltid tillägg för tullen tar den. Och så får du 75 spänn för att tullen tar den och sen får du några kronor för, för, som ska dit i, i moms och så. Eller skatt. Och, och, och det där gör ju att jag har slutat helt att köpa från, från Amazon i USA Amazon i Storbritannien, mm. för det blir så jävla dyrt. Och sen så har jag då köpt det från Tyskland som är inom, inom EU. Men om jag köper någonting, det behöver inte vara böcker, så, som är logistik. alltså de, de har ju det, Amazon, de tar ju från en tredjepart. Ligger den tredjeparten då i USA eller utanför eu så är det inte så att Amazon tar in den till sig och sen skickar den till mig. Utan de skickar den direkt till mig. Var på jag får massa tillägg på 100-150 spänn. Och därför slutar jag handla de sakerna också på Amazon. Så för mig är Amazon har blivit en nedköp senast året. Mm. Du, du har också märkt det med Brexit.
1: Ja, jag kan inte säga att jag har märkt det. För jag handlar inte så mycket böcker på Amazon. Men jag handlar inget alls faktiskt. Så jag kan inte säga att jag har märkt det.
0: Nej, men jag tänkte på din bokklubb som du fick i
1: ja, ja, precis. När jag får betala skatt så det är ju helt värdelöst. Ja,
0: det blir väldigt mycket dyrare.
1: Mm, det blir dubbelt så dyrt. Och det är liksom sådär, även om man har råd att betala det. Så det känns det liksom helt onödigt. Då är det bättre att köpa lite böcker när man är i London. Som det var på den gamla goda tiden. Ja, så blir det ju antagligen. Och sen,
0: det här är ju väldigt stora konkurrensfördelar för Adlibris och Bokus framöver nu. Som jag ser det i alla fall. Och eh, även prismässigt så är, är de bättre i dagens läge. Enligt mina, mina små undersökningar. Första avsnittet av eh, historien om ditt liv. Så slutade vi på en cliffhanger där du sa att du hade fått en inre, hur var du uttryckt?
1: En inre detektor mot problem, mot människor som blir problem.
0: Som författare? Ja,
1: författare som blir problem. Och det ska du berätta nu? Alltså jag pratade, du frågade mig vad jag, vad jag hade gjort för misstag och sånt. Och då så sa jag att eftersom jag ändå har landat med fötterna på, på jorden så kan jag ju kosta på mig att säga att många misstagen var nödvändiga för man lärde sig någonting. Så är det ju, även det här med att ha ont om pengar, är ju en väldigt bra erfarenhet. Även om kronisk, kronisk dålig ekonomi på sikt är inte något man ska romantisera. Men på samma sätt så förhåller det sig med, med, med misstag. Och ett av de där misstagen jag gjorde var exempelvis att är utan ett kullenberg Men i efterhand så hon är ju så extrem men jag lärde mig av henne att man ska verkligen försöka undvika författare som kan leda till bekymmer alltså, det är inte värt det, just det där som vi talade om som Pajedin sa när han refuserade Lars Norén mm. att nattsömnen är också någonting man måste tänka på att man ibland ska man välja den osexiga men trevliga författaren
0: mm. det, här kan vi men...
1: Det, det finns mycket att säga men du ska nu förklara
0: vad är det för detektor du har? Hur, hur den går igång? Vad är det du ser? Hur tänker du när du får det?
1: Um, ja, alltså, det kan ju vara olika saker så att säga. Men, men författare som har allt för starkt ego. Som är um, författare som innan du ens har fått läsa deras manus vill tala om marknadsföringsplanen eller, uh, eller liksom PR-arbetet. Också folk som är otrevliga eller som är uppfodrande, eh, krävande rent alltså initialt. Det är, det är ganska lätt att säga, måste jag på hävda, efter så pass många år. Att du, du kan se att det här är en person som, 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 som kommer bli ganska besvärlig.
0: Det här är intressant. Eh, det är, det här. Jag, kan,
1: jag har nog blivit lite överkänslig mot det här, ska jag också lägga till. Ja,
0: det tror jag att du är. Det finns andra förlag. Bonniers har ju samlat på sig krångliga författare.
1: Ja, fast det måste Bonnier göra det. Om du jobbar med... Om du har en utpräglad litterär profil- vilket Linnokompany inte har och inte ska ha- då måste du eh, ha en helt annan tolerans för det här. Men eh, det är ju roligt att jobba med författare som är... Ja, som, som man... Där det liksom finns någon slags ömsesidighet. Mm. Och det är trevligt att jobba med författare som är trevliga.
0: Nu har vi tappat tråden
1: lite, men det där ja. var
0: en erfarenhet vi i alla fall. Ja. Nu ska vi gå tillbaka till 2005 och fortsätta det här med din utgivning. Ja, ja, ja. Hur den <laughs> Eller hur? Men bara för att du då ger ut David Hepworth bakom kulisserna, nöjesvärldens hemliga historia. Och då är det nämligen så att David Hepworth är i min värld en av de bästa journalisterna jag någonsin jag har inte träffat honom men jag har läst och följt mm, Kul. han gav ut magasinet Word som är den bästa musiktidningen jag någonsin har läst ja,
1: roligt. Ja, det var en rätt bra bok alltså. en rätt bra text men den sålde ingenting
0: Nej, men han, 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 han lever fortfarande som en extremt duktig journalist och här någonstans börjar också den erotiska utgivningen mm. hur kom du på den?
1: Jag tror att jag tror att det från början inte var en idé. Att vi, jag tror att vi gav ut, vi gav ut du, kommer ihåg, du kommer inte ihåg, eller det kanske gör, Kärlek 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, oh ja. Ja, för de lyssnarna som inte var med på den tiden så kan vi berätta att det var alltså Bengt Anderberg som var redaktör för dem, tror jag.
0: Författare från Göteborg.
1: Ja, och han var redaktör för en antologi som hette Kärlek som kom ut på ett förlag i Malmö som hette... Den jobbade med såna här presentationböcker sen. Bra böcker? Nej, inte bra böcker. De Bert Marks alltså ah, ja. ah. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men, men, men det där i alla fall kom ut och grejen med den där Antolin var att han lät eller han, han frågade kända svenska författare om de ville skriva. Och de gjorde det. Och det var liksom kända svenska författare som skrev noveller, erotiska noveller under sitt egna namn och det där var ju på 70-talet en sån här enorm succé alltså. De sålde i hur mycket som helst. den första heter kärlek, sen kom det kärlek två, kärlek tre, kärlek 4, kärlek 5. Jag tror det blev kanske 12, 13 böcker. Eh, och det var mycket väldigt kända författare. så alltså det var Bengt Anderberg förstås. Det var Anette Kullmer skrev någon i någon av de här böckerna. Bengt Martin hade rätt många bidrag. De var bra. Björn Runeborg. Det var väldigt, väldigt bra författare. Så min idé var att vi skulle av ja, alla de här... Eh, liksom 13 volymerna- så var min idé att vi skulle välja de bästa- och ge ut en ny utgåva. Och det gjorde vi. Och den sålde jättebra. Ytterligare en bästsäljare. Ja, oh, 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 oh. inte som citaten- men den sålde jättebra. Och då, och då så slog det mig lite grann- att det, liksom, om man tittar på många europeiska förlag- som tyska förlag- så har de ofta en- en erotisk utgivning. Mm. Men i Sverige så fanns inte det- utan det fanns, det fanns liksom harlekin- och sen fanns ingenting- och då tänkte jag att men det, där kanske är liksom en, det där kanske är någonting. Och det blev en trend? Jag vet inte om det blev en trend. Men eh, jag gjorde ett försök i alla fall. Och sen så vi startade upp en utgivning som var liksom, erotik. Men den, den la vi ju sen ner. Uh
0: -huh.
1: För att det inte gick så där jättebra. Uh -huh. Och kanske, kanske, jättebra. kanske var jag inte heller jättepersonligen road. Men så, jag, eller jag var road av att vi hade den utgivningen. Mm. Med, kanske inte var så jätteråd av, av böckerna. Gjorde en del eh, inte bara skönlitteratur det är fackböcker också.
0: Fram till de här åren och fram till, vi kan säga att vi går fram till 2008 här så märker man att du hittar en del trender. Jag tänker på citatböckerna, jag tänker på erotiken och jag tänker på Sudokun som också kommer. Mm. Där blir du också väldigt stor. Den hoppade på väldigt tidigt.
1: Raymond Thes Bosrum inne också.
0: Ja, han, han är ju Sudoku. Mm.
1: Jag kommer ihåg att jag satt på en, med Mattias på en restaurang och så kommer och vi hade firat nämligen att han hade sålt så otroligt många böcker det året. så Och så kommer författaren och psykologen Per Naroskin in och så säger jag, hej Per, för jag presentera Mattias? Han är Sveriges mest sålda författare förra året, han har sålt över 300 000 ex och han blev helt till sig och frågade sig, vem är det här? Och liksom, vad sa att han hette? Och Mattias Boström, jag har aldrig hört namnet. Varför skriver han för böcker? Och då sa du det? Så det doke, då föll han ihop som en soufflé.
0: <laughs> Hur kunde du bygga upp det här från ingenting till att bli så här stort?
1: Det tog väldigt lång tid.
0: Ja, men de flesta har inte klarat det. Det är väldigt mycket, en väldigt stark mm. utveckling. Då undrar jag... I vilken vilken betydelse har det här att du hela tiden har letat efter sådana här trender och varit nyfiken och gå utanför den? Dina förebilder har inte varit Sverige så att säga.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror du du mig och min förmåga att hitta trender. Nej, jag, har nog varit, jag, nog, jag skulle nog säga att jag är ganska dålig på att hitta trender. Det finns andra svenska förläggare som är bättre på det. Ehm, däremot så har jag varit bra på att försöka... liksom Ja, men det här kanske vi ska testa. Det här kanske är någonting. Det här kan vi kanske ja, det finns ju många saker som jag gjort som har floppat också.
0: Mm.
1: Nu tar du upp det som har gått bra. Men sen tror jag också att jag har varit duktig på att vara så som man måste vara. Om man ska liksom ha ett flagg som är kommersiellt. Du måste ha någon slags öra mot rälsen om en bok. Om du ger ut en bok om något som går bra, men ut en till. Och sen en till och sen en till. Sen kanske jag gjorde lite för många citatböcker. Men... Eh... Ofta är det ju så att ger du ut en citatbok och den går bra, då kan du ut en till och sen kan du ut 25 till. Mm. Det, de flesta förlag gör ju fel där, det är precis som jag brukar säga när man talar om däckar och sådär. Att vi ger ut 15 svenska polisdäckare och sen så kommer något jättebra amerikansk thriller och så tar vi den och den kommer gå sämre än den svenska polisdäckaren som gick näst sämst.
0: Men 2008 det händer det flera saker du börjar bli bredare och du, blir också, du har ju alltid varit spret i din utgivning och det ser man här också. Där har du till exempel en diktsamling av Anna Achmatova. Akhmatova Ja, och så
1: har du Champanflickan, en svensk strippasmemorer. Ja, det är lite spännigt där kanske.
0: En aning. Hur tänkte du där när du gör en sån lista?
1: Nej, det var väl inte så att jag tänkte att jag gjorde en sån lista. Det var eh, Akhmatova det var ju Barbara Lundqvist som... Eh, som är professor i ryska litteraturen. Och I Åbo. Ja, hon är emeritus numera, men, men hon var det då. Ja. Och en fantastisk översättare från ryska. Eh, men hon har också översatt eh, exempelvis Danilo Kirsch. Mm. Som, som, eh,
0: det var då du lärde känna
1: henne? Ja, hon precis. Den kom ut i 1900-serien.
0: Och det är också hon som... Sen, sen tidiga,
1: sorger, tidiga sorger heter hon. Danilo Kirsch är också en sån här fantastisk författare som är bortglömd och som jag är övertygad om om hade fått Nobelpriset om han inte hade dött. Det kan gälla många. Ja, det kan gälla många. Men, Kalvin, men... Kalvin är ju också en sån.
0: Ja, och sen så översatte hon också, på, det har vi pratat om tidigare, Översatt på egen bevåg. Och ringde där och sa jag har en ny översättning av Tolstoy här.
1: Ja, nej, det var nog inte så att hon översatte 1718 sidor och sen ringde mig. Utan hon, hon sa nog att jag ska översätta det här och vill du ut det? Och, absolut, sa jag.
0: Men berätta lite, hur får du tag sådana personer? Eftersom hon spelar en viss roll för dig genom förlagets historia. Ja, jag tror, jag
1: tror faktiskt att hon, 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 författarförbundet har ju så här hus på Rundmarö. Och där brukade alltid Leif Eriksson vara på somrarna förr i tiden. Och jag tror att hon var där också en sommar och så, så berättade hon att hon hade den här översättningen av tidiga sorger som inte hade blivit publicerad. Till Leif? Hon precis som berättade för Leif. Så det var, det var på det sättet som vi fick kontakt med henne.
0: Vi ska återkomma till Leif sen, för han har en viktig roll i det här för ja. men, men 2008 så ger du också ut Hjalmar Söderberg. Mm. Och det där... Var det... Var det 2008, eh, första boken. First, oh, herregud, vad det har tagit tid. Du, det var den, det, det den utgivningen som fick Bonnier som fattade, vem är Kristoffer Lind? Och de var väldigt irriterade.
1: Ja, jag tror att de är ganska glada att de inte drog in i det där. Varför det? Nej men det har ju blivit lite av en kvarnsten. Vi har ju efter tolv år så är vi på, har vi fortfarande fem volymer kvar. Eller vad det är, åtta kanske.
0: Men då är det så att du slutar ett avtal med Hjalmar Söderberg sällskapet.
1: Ja, eh, det var väl snarare ett avtal med Burr Holmbeck kanske. Som är det? Alltså, Burr han var ordförande i Hjalmar Söderberg sällskapet. Och eh, han hade doktorerat på Hjalmar Söderberg. Han har också skrivit en jättestor biografi med Hjelmar Söderberg. har skrivit många böcker med Hjelmar Söderberg. Han var liksom den stora Söderberg-tjänaren. tanken, min tanke när jag kontaktade honom. Det var ju att vi skulle göra liksom en populärvetenskaplig utgivning av Söderbergs samlade verk. Men ambitionsnivån höjdes ju enormt. Och det blev en enormt tungrodd historia. Och vi fortsätter med den här utgivningen. Men i år kom ju, eller i, ja, i, i höstas kom ju preludier och dikter.
0: Mm. Vilken min du gör nu, du ser inte lyssnarna. <laughs> ja. Vad betyder den? Vad sa du? Vad betyder den? Minin. Ja.
1: Nej, men det... Jesus, jag vet inte. Det känns som att det är en här livstidsansvar jag har för den här tiden. Ja, men det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Nej. Men det är fantastiska böcker. Och Hjalmar Söderberg är ju min stora svenska favoritförfattare. En sån där författare som man alltid kan återkomma till. Jag blev också en Söderbergs citatbok. Det blev det? Mm. Som hette? Jag tror, den hette, jag tror på, på köttets lustar och själens odödliga ensamhet. Nej, 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 jag citerar fel. Jag tror på köttets lustar och själens odödliga ensamhet. Det är ett citat ur Dr. Glas. Det finns ju många kända Söderbergs citat.
0: Men du, det här året så kommer också din första läckare. Fyra stycken för att vara noggrann.
1: Var det så många? Ja. Björn Hellberg. Just det.
0: Och var, eftersom du nu har gett ut i stort sett allt av Björn Hellberg så, så...
1: Nej, han hade ju redan då givit ut 48 böcker. Wow! Nej, jag vet inte om det var Nej, så många. Nej, Han har ju givit ut så mycket böcker som helst.
0: Ja. Och du har gett ut så, hur många böcker som helst av honom.
1: Nej, ja, sen dess har jag gett ut minst en om året. Ja. Och när var det här, sa du?
0: Det här var 2008, fyra stycken och sen tror jag det var lika många 2009 eller om det var tre då. Varför blev Björn Hellberg, varför tog du till det, Björn Helberg?
1: Nej men det var inte min idé utan det var ju ähm, Bengt Nordins idé som var Björn Helbergs äh, agent. agent. Och äh, Björn Helberg hade tidigare kommit ut på ord, 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 ordalaget, ordupplaget.
0: Var det så? Alltså, ja
1: han kom ut hos Sigge Sigfridsåns förlag. Ja just det. Och Sigge, han, jag minns inte om han höll kanske på att lägga ner, jag tror han höll på att avveckla flaget och sådär. Och han tyckte att Björn kunde skriva en bok varannat år istället för varje år. och Så, så att det var, han behövde liksom byta flag. Och då kontaktade Bengten och din mig. Vi hade ju haft lite kontakt tidigare. Jag tror bland annat att det var den första bok som, jag vet inte om den kom senare, Maglana självbiografi. Men hur som helst, Bengt hade jag köpt några böcker av. Bengt Nodin var en intressant agent på det sättet att han jobbade på ett sätt som ingen svensk agent jobbar nu. Det vill säga han såg betydelsen av att inte bara sälja böcker till högstbjudande utan också bygga förlag. bygga författarskap. Ja, bygga författarskap och också bygga förlag. Alltså bygga relationer till flera förlag.
0: Mm.
1: Idag så handlar det bara om pengar och vissa agenturer säljer bara böcker till Bonnier förlag. Men Bengt såg en poäng i att kunna ibland erbjuda en bok till Lena Company. Ibland, oftast till Bonnier, Nordstedts och blablabla. Bla, även kunna ha andra som han liksom kunde sälja till. Men för att kunna göra det måste man ibland ge någonting också. Visste han då din
0: inställning till däckare?
1: Eh, alltså att jag inte läste så mycket däckare? Nej, det visste han nog inte.
0: Nej, det var inte bara det att du inte läste mycket deckare. Vad hade du för inställning till deckare när du startade ditt förlag?
1: Jag hade, ingen, jag hade nog inte läst någon. Du hade en väldigt bestämd uppfattning? Nej, absolut inte. Jag, jag bara visste inte, vad, liksom, jag kunde inte riktigt bedöma däckare. Eh, det var ingen och ingen, eh, jag visste inte, alltså jag, jag, jag hade inte läst så mycket deckare eller någon alls kanske.
0: Jag tror det var mer, jag tror det var, fanns det inget, nu, nu fanns det något frakt mot däckare i början när du startade förlaget?
1: Inte som jag kan komma på, men, men jag, jag hade liksom inte, jag, jag hade inte läst det.
0: Nej. Men du började här 2008 och sen så började du ju uttäcka. det. Vad, vad upptäckte du då när du började uttäcka? det?
1: Ja, alltså... Um, vilka var de andra då som kom det där året? Nej, ja, det året var det bara han. Men sen
0: så kom ju Tove Alstedal och flera. Mm. Året efter. Mm. Vad, vi inte, jag kan säga så här, vad vi inte har tagit upp i den här, det här samtalet nu, det är ju hur du får dina titlar. För många gånger så är det andra människor som ligger bakom och kommer med idéer till dig, tips... Och som vi pratat om lite Leif här får man så här idéer. Och, och är ju rätt viktig i förlagets uppbyggnad, är han inte det?
1: Jo, absolut. Och han, han, eh, han kom ju med i förlaget väldigt tidigt, alltså redan typ efter första boken. Så, så var Leif med först som frilansare eh, och lite bollplank och sen som delägare. Och Leif var ju också, eh, han var ju självförfattare. Och hade skrivit ett antal romaner och en diktsamling. Och han eh, var ju också en person som eh, absolut betydde mycket. Leif var ju också, fast är intressant nog, han var ju också Carl Nolander som skrev den här boken om Långnäsan. Det var ju också eh, Leifs redaktör. Som författare? Ja. Mm -hmm.
0: Det är en liten värld?
1: Ja, det är en liten värld. Men jag fick ju kontakt med honom genom min syster, så det, det var verkligen en coincidens. Men det har varit så... Det var, det var genom Carl... Förlåt, det här är för podden, men för din, det var ju genom Carl jag fick kontakt med Leif såklart.
0: Mm, så var det, okay. För
1: jag behövde en redaktör och då sa han, men, kontakta Leif. Och
0: Leif kommer att få rätt stort inflytande och betydelse för Lind Company under många år?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Hade du några förebilder eller föredömen under de här åren när du började bygga upp förlaget?
1: Ja, absolut. Jag nämnde ju tidigare David Stansvik som någon slags idealiserad, stereotypisk bild av en fläggare. Den följer ganska snabbt, men han var ju på något sätt ändå en inspiratör. Eh, Kjell Pettersson på Atlantis, absolut. Sen, Pärjedin eh, var också en, tycker jag, varit en sån här person som jag har beundrat. Han har liksom förnyat bokbranschen, samtidigt som han har haft en genuin och äkta kärlek till litteratur.
0: Det här är personer du har pratat mycket med också,
1: eller? Ja, så alltså, per var ju sen också förlaget styrelseordförande. Honom lärde jag ju känna... Och känner jag ju fortfarande, vi brukar se sig lunch. Fortfarande. Jag tror ju liksom att... Jag, jag, idoler är ju liksom någonting som... Det här kan också vara en, en efterhandskonstruktion. Men, men jag, liksom, jag har nog aldrig haft idoler på det sättet. Utan jag har haft människor som jag tyckt som har sett upp till och som jag har inspirerats av. Men att ha idoler, det är liksom... Det är någonting det är någonting som är, man ska se upp med tror jag, i största allmänhet för att det finns man måste liksom plocka ihop sin egen palett av inspiratörer Francis Bacon, filosofen, han talar om idols of the mind, som någon slags jyckelbilder som är liksom falska och så är det ju liksom att man, man kan inte göra som Kjell Pettersson eller som Peredin man kan inspireras, man kan plocka, men man måste göra det på sitt eget sätt och det gäller ju allt i livet, inte bara liksom förläggeri utan hur man hur, alltså, man, ska, man ska vara försiktig med att ha idoler och förebilder Och det var allt för detta avsnitt som är avsnitt 104-105. Jag kommer inte ihåg, det är så himla många. Ja,
0: vad gör det? Det var i alla fall hej då för idag. Hej
1: då för idag. Vi hörs.